0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 850, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional. Yo soy Matías Pantalonilla y aquí hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Continuamos la serie de cómo generar oportunidades profesionales. Ya lo sabéis, episodio 846 fue el primer episodio de la serie donde vimos cómo haciendo visible nuestro trabajo podíamos generar esas oportunidades profesionales. O en el episodio 847, cómo haciendo lo que otros no quieren hacer podemos generar oportunidades profesionales. Y hoy continuamos con el tercer episodio de esta serie, que no último, porque hay al menos dos más de ellos más adelante. No los voy a hacer seguidos por si no estáis interesados en este tema en particular, para que no estéis una semana o dos semanas sin, sin, sin tener contenido que os interese. Así que eh, voy a ir sacando cada dos tres episodios uno sobre esta serie. La cuestión... Hoy vamos a ver otra de las formas de generar nuevas oportunidades profesionales que a mí en particular me encanta y que hemos hablado, sinceramente, un montón de veces en el podcast. Vamos a centrar el tiro en generar oportunidades profesionales, pero ya sabéis de lo que os voy a hablar. Primero, porque lo habéis visto en el título y segundo, porque, porque es que es un tema que me gusta mucho y que es súper importante, que es el del networking. Y al final... Cuando estaba preparando las, las notas de este programa y de los siguientes, eh, lo que me daba cuenta es que muchos de los puntos que estamos tratando en esta serie están íntimamente relacionados y pensándolo fríamente y haciéndolo la forma más racional posible... Esto, más que una serie, tendría que haber sido un episodio de una hora donde hablara de forma conjunta de todos los diferentes temas que estamos tocando, porque es que realmente son la... Son, para mí son como muchas piezas, pero de un mismo engranaje, que de, de una misma serie de engranajes que funcionan muy bien cuando muchas de ellas, digamos, van, van calzando con otras, van encajando con otras, pues porque porque al final es que es así, eh, hablamos de hacer visible nuestro trabajo, hablamos de hacer lo que otros no quieren hacer, hoy hablamos de networking, vamos a hablar también de hacer las cosas eh, de manera diferente, de hacer las cosas de manera extraordinaria, todo está absolutamente relacionado, el problema es que no puedo hacer un episodio de una hora porque os mato, y, y también porque se, a mí también se me hace muy largo grabar un episodio de una hora, Tengo, no sabéis esto ya a nivel de curiosidad, no sabéis lo que agota mentalmente grabar un, un episodio de un podcast o grabar una clase es como un, un, una hora de grabación de un podcast yo creo que <risa> mentalmente son como, no sé, 10 horas de trabajo es una, es una locura, de este tipo de podcast si es una entrevista es más ligera, pero bueno vamos al tema, que me lío, vamos a hablar de networking y vamos a verlo desde dos Perspectivas, perspectivas diferentes. La primera, o dos vertientes, como le queráis llamar, la primera es que cuando tienes, cuando tienes una buena red de networking, cuando trabajas bien tu networking, estás más expuesto ante otras personas que tienen un problema y saben que tú tienes la solución y por lo tanto que les puedes ayudar. Y eso te genera oportunidades profesionales. Pero también vamos a ver la otra vertiente, que es que a medida que conoces más gente, te relacionas con ellas, les escuchas, etcétera, etcétera, tienes más capacidad para detectar oportunidades. No que vengan a ti, sino... Tú ir a ellas y crearlas. Vamos a hablar sobre estas dos vertientes, estos dos lados, estos dos enfoques del networking. El primero, como os decía, es que a más expuesto estás ante otras personas que tienen un problema determinado y saben que tú tienes una solución. Nuevas oportunidades puedes eh, generar a nivel profesional. De hecho, esto mmm, me, me recuerda mucho. Hace, hace apenas unos días estaba viendo, ya sabéis que me gusta mucho el mundo del automovilismo, de los coches, etcétera, etcétera. Y estaba viendo una entrevista a Horacio Pagani, que es el fundador de una marca de super mega coches que creo que ninguno nos compraremos jamás. No solo por lo que cuestan, a mí personalmente me parecen ho horribles a nivel estético. Eh, aparte de que igual te tienes que gastar un milloncito o dos. Porque coche, que no sé, no no me sobra para el coche de esa manera. Pero la entrevista era muy interesante porque este Horacio Pagani, eh, que por cierto, aunque parezca italiano todo esto, es un, un argentino que, bueno, sí, después se fue a trabajar a Lamborghini, a Italia, etcétera, etcétera, pero bueno, el, como buen argentino habla castellano perfecto y tiene un montón de entrevistas por ahí que son muy interesantes, donde contaba su historia y... Y dio la casualidad que estaba escuchando la entrevista los mismos días que estaba preparando esta serie y me, me lo apunté porque me pareció muy interesante de que al final... Este señor, por ejemplo, bueno, por muchos temas que no voy a contar ahora, terminó especializándose mucho en trabajar eh, materiales compuestos como la fibra de carbono y empezó haciéndolo en Lamborghini, pero poco a poco, por un tema, se montó como su propio taller y seguía haciéndolo prácticamente todo a Lamborghini, pero él, él se movía muy bien dentro de ese mundo del automovilismo no solo de las carreras sino de los fabricantes y al final pues le conocían en Ferrari le conocían en otros sitios, y, y a raíz de su buen networking con, con toda esa industria le empezaron a venir pues cada vez que, que había un problema con eso que él controlaba muy bien que era la fibra de carbono ¿a quién iban? al taller de Pagani ¿por qué? porque la gente sabía que él era muy bueno haciendo eso, muy bueno con la fibra de carbono, que en ese momento no estaba tan extendida, y entonces cada vez que alguien tenía un problema porque quería hacer el chasis porque quería hacer una pieza, etcétera, etcétera y no sabía cómo hacerlo, no tenía la capacidad para hacerlo, porque ni siquiera tenían los hornos adecuados iban a Pagani, pero es que ya más allá del propio automovilismo se fue corriendo la voz él se supo mover muy bien, e incluso venía gente de la industria de la de la aviación ...a que le ayudara Pagani con determinadas piezas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que os decía, como él estaba muy expuesto a otras personas y las otras personas sabían la solución que él tenía, sabían lo que él sabía hacer, en el momento que se les ocurría un problema relacionado con eso, ¿a quién les venía en la cabeza? Pues Horacio Pagani, iban a Horacio Pagani, lo contrataban, etcétera, etcétera, hasta que bueno, el hombre al final terminó montándose su, su, propia, su propia empresa de, de coches, más allá del propio taller. La cuestión, ¿qué pasaba? Este señor estaba en el top of mind, que lo hemos repetido 30 millones de veces en los últimos episodios, es decir, estaba en la cabeza de las personas sobre ese tema cuando pensabas en fibra de carbono, se te, en, en, en Modena, en Italia, en ese momento, te venía a la cabeza Horacio Pagani, y entonces le daban una nueva oportunidad profesional que era para el no sé qué avión, un caza de combate, hacer las alas, eh, que si Ferrari le pedía piezas, que si no sé cuánto. Yo sé que me repito mucho sobre el tema del top of mind, que es estar presente en la cabeza de una persona en un tema determinado, pero es que al final en networking no es más que estar en el top of mind, y disculpad que lo diga en inglés, pero no sé exactamente la, la frase o la... Conjunto de palabras que lo refleja perfectamente, pero es estar en el top of mind de diferentes personas respecto a lo que tú haces y el problema que ellos tienen, para que cuando la gente que te conoce tenga ese problema en concreto, la primera persona que les pase por la cabeza y a quien le vayan a preguntar sea a vosotros. Y después está la segunda vertiente que os decía, que es que a más personas conoces más mayor capacidad tienes para detectar las oportunidades que puedan surgir. Es decir, en lugar de que ellos, como saben lo que haces, vienen a ti y te dicen, oye, como tú eres muy bueno haciendo esto, me puedes ayudar en, o conozco una persona que necesita esto, ¿le podrías ayudar? ¿Podrías hablar con esa persona? En lugar de esperar que eso venga nosotros, el simple hecho de conocer a más personas lo que nos hace es como tener las orejas bien abiertas y enterarnos de cosas que de otras formas no nos enteraríamos y esto lo podemos hacer pues eh, ayudando a otras personas bueno, con todo lo que hemos hablado en muchas ocasiones de cómo hacer un buen networking pero básicamente vamos a permitidme que ponga un ejemplo muy tonto, pero una... vamos a hacer una comparación muy tonta una persona que no digo todos los días, pero de vez en cuando come con personas diferentes, o toma un café, una cerveza, hace una videollamada, habla con uno, con el otro, etcétera, etcétera, ¿creéis que tiene más oportunidades que aquella que, bueno, hace su trabajo y simplemente hace su trabajo y ya está? Y no habla con otros en el sentido a nivel profesional, de hacer mastermind, de ir a comer con fulanito, con pepito, de ir a tomarte un café con otra persona. cuál creéis ¿A, a cuál creéis que le van a surgir más oportunidades profesionales? ¿Cuál creéis que va a estar más atento a cómo evoluciona el mercado? ¿A qué cosas están sucediendo? ¿A cómo está cambiando eh, su empresa? Etcétera, etcétera. A la primera, ¿por qué? Porque está en constante movimiento, está en constante conversaciones con diferentes tipos de persona que al final te van agudizando el ingenio y empiezas a descubrir, pues yo, por ejemplo, muchas veces cuando conozco a alguien me pregunta qué hago, le cuento, etcétera, etcétera, en algunas ocasiones, en algunas, y me, yo tengo el recuerdo de, de personas concretas que de ir hablando de eso me han dicho... Pues sí, vaya, yo tengo un amigo que también hace una cosa similar, pero tiene un problema en esto, 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 o no le ha funcionado, y claro, yo estoy escuchando eso, y como sé de lo que está hablando, porque es lo que yo controlo, es a lo que me dedico... Estoy viendo fácilmente una posible solución que esa persona podría aplicar y entonces que en lo que está haciendo le fuera mejor. Pues en ese momento yo le digo, ah, pues mira, oye, no, ponme en contacto con él y si quieres yo, yo hablo, le comento, compartimos experiencias y vemos a ver qué sale. Pues así me han así he creado, mejor dicho, un montón de oportunidades profesionales. Otra cosa es que después se terminara materializando o no, pero voy abriendo un montón de puertas. Y eso solo se da gracias a... Hacer un buen networking, a conocer a mucha gente y que mucha gente te conozca. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me gusta hacer mucho, eh, que es eh, cuando, por ejemplo, he, está, he llevado a... Eh, eh, hemos grabado para The Power MBA y el programa de marketing digital que les preparo, grabamos un montón de casos con expertos en el tema. Muchas veces eh, esos expertos cuando vienen a la oficina o cuando vamos a un sitio peculiar eh, a grabar, pues yo qué sé, imagínate que viene, viene una persona de Sevilla y viene a Madrid a grabar. Después de grabar, pues se ha cogido un ave para volver. Lo que hace mucha gente en esa situación que es, bueno, pues te pago un taxi y hasta Tocha, coges el AVE o, y, y te vuelves a Sevilla. A mí, yo si puedo, no siempre puedo, pero cuando puedo, lo que me gusta es decir, no, vamos en mi coche, yo te llevo al AVE y ya te bajas. Pero así, ¿qué, qué gano yo con eso? Pues que igual tengo media hora de conversación extra con esa persona, que suelen ser perfiles interesantes, y... Voy haciendo crecer mi red de networking, voy con esa persona, no solo está agradecida porque siempre te gusta más que la, pues que, que te lleven a tener que pedir un taxi, etcétera, etcétera, y tenemos media hora de conversación súper interesante, de la cual yo he sacado un montón de oportunidades profesionales y he conocido gente súper interesante y he hecho que gente que no me conocía de nada ahora me conozca y de vez en cuando me escriba, me envía cosas que me pueden interesar, yo hago exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, y eso a mí me ayuda también a tener a poder tener las orejas bien atentas y enterarme de qué está sucediendo alrededor, de tener mucha más información, de poder captar oportunidades profesionales, de poder ayudar a otras personas, etcétera, etcétera. Para mí se resultaría mucho más cómodo decir, pues toma, te pago un taxi, eh, vas a, a la estación de tren, coges el ave y ya está, e irme a casa y no hacer nada. Pero siempre que puedo aprovecho todo esto porque hace crecer mi, mi red de networking y hace que surjan nuevas oportunidades profesionales. Así que ya os he dado unas cuantas formas de hacerlo. No voy a insistir más porque lo he dicho muchas veces. El networking es fundamental fundamental pero el networking hay que trabajarlo poquito a poco trabajito dormido hay que ser constante no vale cuando necesitamos una oportunidad profesional empezar a trabajar el networking tenemos que hacerlo desde desde ya mismo si no lo estáis haciendo porque si lo empezáis a hacer cuando lo necesitáis llegáis Extraordinariamente tarde, ¿de acuerdo? Con esto, yo me despido hasta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox. E y hasta mañana, adiós.